0: 23 Nisan Özel Programında Profesör Doktor Sılayılmaz programımızı yönetecek.
1: Merhaba arkadaşlar. Ben Sılayılmaz Burası da Sağlık 101. Bugün 23 Nisan olduğu için abimin koltuğunu ben devraldım. Bugün abime merak ettiğim soruları soracağım. Başlayalım isterseniz. Başlayalım hadi başlayalım. Hoş geldiniz Furkan Can Yılmaz.
0: Hoş bulduk Profesör Doktor Sıla Yılmaz. Bugün sizin sorularınızı merakla bekliyorum.
1: Ben de cevaplarınızı çok merakla bekliyorum. Hatırsanız başlıyorum.
0: Tabii başlayalım.
1: İlk sorum... Neden podcast'ta başladın?
0: Güzel soru. Akademik bilgi ile halkın bildikleri arasında çok büyük boşluk olduğunu gördüm ve birkaç ömür harcasak dahi bu boşluğu dolduramayacağımızı gördüm. O yüzden dedim ki bir yerden başlamak gerekir. Bu yüzden podcast kurdum. Belli arkadaşlarımla irtibata geçip onları podcast'te benimle birlikte yayın yapmalarını ikna ettim. Bu şekilde başladım. Güzel de oldu. Devam etmeyi de düşünüyorum.
1: Evet, ben de bazen kapıdan seni dinliyorum böyle yaparken ardından sı. Size atıyorum ama ağzıma kava atıyorum hiç gül, gülmemeye çalışıyorum ses gitmesin diye neyse ikinci soruma geçeyim niye çok kitap okumayı seviyorsun
0: yani bu sorunun cevabı herhalde seçtiğim yaşama biçimiyle alakalı sürekli kafamda sorular oluyor soruları cevaplayabilecek en güzel mecrada işte şu anda en iyi medium kitap o yüzden kitap okuyorum kafamdaki soruların cevaplarını bulmaya çalışıyorum böyle
1: Teşekkürler. Bu arada ben de kitap okumayı çok seviyorum. Hmm. Evet. Üçüncü sorumuz. Niye bazı insanların kulakları kepçeyken diğerlerininki düzgün? Bu daha çok
0: doğuştan gelen bir özellik. Anne ve babamızın kalıtsal özellikleriyle ve taşıdıkları gizli genlerle alakalı bir şey. Genetik bir, senin anlayacağın şekilde genetik bir özellik.
1: Dördüncü sorum. Adem Elması neden erkeklerde... Kadınlardan daha çok belirgin.
0: Adem Elması dediğin tiroid, prominence bu ön çıkıntı erkeklerde ergenlik döneminde ortaya çıkıyor. Açısı genişliyor. Bunun nedeni hormonal. Yani senin anlayacağın şekilde sılacın hormonal nedenlerden dolayı erkeklerde var. Kadınlarda bazı kadınlarda var ama o kadar da sık değil. Bununla ilgili şöyle bir şey de ekleyebiliriz. Fonksiyon olarak fazla bir fark oluşturmuyor. Ama kadınlarda da ADM ortaya çıkmış olan insanlar var. Bunlar genelde batı paradigması mükemmel tanımlarken kadınlarda adem elmasının ortada durmasını değil daha çok gizli olmasını tercih ettiğinden dolayı bazı kadınlar psikolojik olarak kendilerini rahatsız hissedebiliyorlar. Bununla ilgili ameliyatları da var.
1: Teşekkürler. Beşinci soruma geçelim.
0: Anladım mı peki?
1: Ben biraz karıştırdım çünkü çok fazla şeyler kullandım.
0: Dur o zaman biraz daha basit i̇şte Kadınlardaki baskın hormonla erkeklerdeki baskın hormon farklı. Erkeklerdeki baskın hormon o kemiğin ortaya çıkmasını sağlıyor. Kadınlardaki de ortaya çıkmamasını sağlıyor.
1: Ha, yani horm hormonsal değişim gibi bir şey. Evet. Tamam.
0: Pek de bir etkisi yok aslında.
1: Anladım. Beşinci sorum. Niye bazı insanların boyları uzunken yani ayak numaraları büyük?
0: Yani ikisi aynı anda mı neden büyük?
1: Evet mesela diyelim ki e, benim boyumda bir insan ama diyelim ki 30-40 yaşlar yani cüce bir insan ama diyelim ki ayak numarası 40 numara niye?
0: Ayakta büyüdüğü için olabilir mi? Küçükken de mi büyükmüş?
1: Küçükken hayır normal. Onun boyu kısa, sabitleşiyor. Diyelim ki çok dengeli beslenmediği için hı hı. ama ayağı büyümeye devam ediyor.
0: Sen sanırım genetik özelliklerin nedenini merak ediyorsun.
1: Herhalde bilmiyorum.
0: Genetik araştırmaları o zaman okumalısın da. Bu tarz sorular bilimde pek ilgi çekmediği için araştırılmaz. Büyük ihtimalle araştırsak yani tarama yapsak böyle bir araştırma bulamayız. Genetik özellik. Yani kalıtsal, doğuştan gelen özel.
1: Teşekkürler. Şimdi altıncı soruya geçelim. Pankreas neden sindirim sisteminde yardımcı organdır?
0: Sindirim sistemini düşünürken ikiye ayırmalıyız. Mekanik sindirim ve kimyasal sindirim. Bunu şöyle canlandırabilirim gözümde. Çamaşır makinesini düşünürsek hem Dönme hareketi yapar hem de aynı zamanda içindeki sıvıyı kıyafetlerin içine girmesini sağlar. Çamaşır deterjanları o sıvının içerisindedir. Pankreas daha çok çamaşır makinasının çamaşır deterjanı sağlayan bölümünde. Çamaşır deterjanını üretiyor yani. Midemiz, bağırsaklarımız, ağzımız daha çok döndürme gibi düşün çamaşır makinesinin. O mekanik sindirim kısmında görevli. İkisi birlikte koordineli çalışarak... Yapmaya çalıştıkları şey şu, hücrelerin kendi işleri için kullanabilecekleri kadar küçük besin parçalarını oluşturmak ve hücrelere bu besin parçalarını sokabilmek. O kadar küçültmeye çalışıyoruz.
1: Güzelmiş. Yedinci sorum herkesin düşüncesi farklı ama niye aynı değil? İnsan insandır sonuçta.
0: Bu felsefik bir soru. Şöyle cevaplayayım. Buna en güzel benzetme şöyle olur. Daha doğrusu en büyük ön yargılarımızdan bir tanesi. Nedeni şöyle. Renklerden gidelim. Mavi bir anne ile borda bir babanın mor bir çocukları olması gerektiğini düşünür insanlar.
1: Ha ikisinin kesişimi o. Oh.
0: Kırmızıya da yakın olabilir, maviye de yakın olabilir ama mor renginin belli tonlarında olur diye düşünüyor insanlar. Ama mesela çocuğu beyaz olunca çok şaşırabiliyor insanlar veya yeşil olunca çok şaşırabiliyor insanlar. Düşüncelerimiz çevreden ve iç, içteki dinamiklerimiz var ailemizden gelen tabii. Ama dışarıda neler yaşadığımız, neler deneyimlediğimize bağlı değiştiği için hiçbir insan birbirinin birebir aynısı olamaz. Tek yumurta ikizleri bile farklı tonlarda düşünürler. Çünkü yaşadıkları farklıdır, kendi perspektifleri farklıdır olaylara. Düşünceler, mesela sezgilerimiz hayatta başarılı olduğunu gördüğümüz örüntülerden oluştuğu için sezgi de bir formül aslında. Farklı insanların sezgileri de farklı olur. Çünkü hayatta gördükleri başarının formülü değişir. Bu yüzden bütün insanlar farklı düşünür.
1: Teşekkürler. Anladın mı? Anladım. Evet, şimdi sıradaki sorum. Niye pandisimiz var?
0: Ee, şu andaki... Bir dakika.
1: <gülüyor> bir gün onu aldırabilmek için... <gülüyor> Aa, güzel espriydi evet. bence.
0: Güzeldi, güzeldi. Ciddi bir şekilde yanıtlamam gerekirse, apandisit fonksiyonlu hakkında kesin bir bilgimiz yok.
1: Çünkü onu aldatmak amacımız değil mi? Hayır. <gülüyor> kesin bir
0: bilgimiz yok. Ama e, bilim adamlarının daha çok düşündükleri olasılık şu: apandisiti e, şu şekilde düşünebilirsin. Bağırsakta bir cep.
1: Bağırsakta cep.
0: Cep. Küçük bir cep. Diyare oluyoruz bazen. Veya konstipasyon yaşıyoruz.
1: Kolundası ne?
0: Ee, bağırsak problemleri yaşıyoruz yani bazen. <gülüyor>
1: Kabuzluk.
0: Evet. Ben sana kaba bir şekilde söylemek istemedim.
1: Anladığım şekil o ama arkadaşlar.
0: Anladım. Ee, bazen bağırsaklarımızdaki besinler dengesiz bir şekilde dışarı çıkıyor. Ve bu sırada oradaki florayı, bakterileri de kendiyle birlikte dışarı atıyor. O cepte iyi ba Bakteriler bizim işimize de yarıyor aslında. Yani bakteriler... Vücudumuzun
1: dirençli olmasını sağlıyorlar.
0: Hem öyle hem de sindirim olayına da, emilim olayına da faydaları var. Bu bakterilerin o cepte saklanıp, saklanıp derken bağırsak dengesizliklerinde orada durup tekrar üremesine yol açtığı, yani orası bir yedek depo gibi kullanıldığı söyleniyor.
1: Hı, böyle, bir cevap,
0: böyle bir cevap var. Yani tam gerçek bir veri olmadığı için bu konuda şu yararı yapıyor vücudumuza diyemediğimiz için bir de şu anda yediğimiz besinler eski oranla çok temiz olduğu için artık apandisit işlevini kaybetti bu yüzden aldırabiliyoruz çok rahat bir şekilde çünkü yediğimiz besinler 100 yıl 200 yıl öncesine göre inanılmaz temiz
1: inanılmaz derece
0: mükemmele en yakın çağlardan bir tanesini yaşıyoruz
1: güzelmiş 8. sorun ve en merak ettiğim soru olabilir niye makale okuyorsun
0: yani bu genel olarak şöyle cevaplanabilir neden okuyorsun? Çünkü makale okuduklarımın bir parçası. Makale neden okuyorum? Amerikan eğitim sistemiyle Türkiye eğitim sistemini sana özetleyeyim. Amerikan eğitim sisteminde öğrenciden ilkokuldan itibaren küçük metinler yazmaları, paragraflar yazmaları istenir ve öğrenciden ödev olarak alınır bunlar. Betimleme olsun ya da hikaye olsun. Yavaş yavaş liseden itibaren... Artık küçük makaleleri kendileri yazıyor oluyorlar. Bu makaleler de bir yerde yayınlamak için değil. Öğretmenin kontrolü altında zihinsel süreçlerini etki edip onları daha bilimsel düşünmeye yöneltmek için onlara küçük küçük makaleler yazdırılır. Ve bu üniversitede normal hale alır. Yani normal bir öğrenci günlük durumunda Amerika'da. Makale okur ve makaleden okuduklarını özetler. Daha sonra okuduğu makalelerden kendisi bir makale oluşturup yayınlamaya çalışır veya öğrenci dergilerini veya öğretmenine verir, öğretmeni değerlendirir ve hatalarını ona söyler. Bir nevi hakemli bir dergi gibi yani öğretmen hakem ve öğrencisinin zihinsel sürecindeki hataları, bilgi yanlışlarını düzelterek öğrencileri bilimsel düşünmeye yöneltiyorlar. Türkiye'deki eğitim sistemi ise daha çok işçi yetiştirmeye, kısa dönemde, çok kısa sürede çok insan yetiştirmeye yönelik olduğu için sınıflarımız kalabalık, eğitim kadromuz az. Bu yüzden öğrenciler makale okumak yerine Öğretmenlerinin okuduğu textbook ya da makaleler diyelim okudukları kaynakların tavşanın suyunu suyunu alır. Ama hakiki su yani arıların topladığı bal kovanda duruyor. Ben makaleyi okur yara direkt bal almayı seviyorum, balı yemeyi seviyorum. Çoğu insan da bilgiyi suyla katıştırılmış, şekerle katıştırılmış bal şeklinde seviyor. Bu daha çok bir tercih meselesi. Neden okuduğum <gülüyor> bu, Anladım?
1: Anladım. Ee, teşekkürler. Şimdi dokuzuncu soruma geçiyorum. Ne çeşit makaleler okuyorsun?
0: Ne çeşit derken herhalde hangi konularda makale evet, okuyorsun? Evet, aynen. Şu anda okuduklarımdan bahsedeyim. Genel olarak uzayla ve enerjiyle alakalı. Tıp? Tıp tabii ki. Tıp her zaman oluyor. yani Tıp benim süre gelen bir süreç. <Gülüyor> o sürekli arka planda devam ediyor. Ama şu anda merak ettiğim konular genelde uzay ve enerji konularında. Ekonomi de okuyorum bazen, finans dünyasında nasıl dinamikler var. matematik oku Matematiği aslında çok severim ama matematikle ilgili okumuyorum. Makale okuyacak kadar kendimi geliştiremedim. Orada bir anlaştım. İleride onları da okurum herhalde. Soru için de teşekkür ederim, çok güzel bir soruydu.
1: Ben teşekkür ederim. Şimdi 10. soruya gelirim. Buna eminim ki hepiniz merak ediyorsunuzdur. Ee, bir çoğunuz da bilmiyordur ama ben şimdi öğreneceğim. Diyelim ki ben ayağımı çarptım bir direğe. Niye bir zaman sonra morarıyor ve biraz da biraz daha zaman geçince o morarlığın tam ortasına sa sararmalar oluşuyor? Niye?
0: Çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Bunun bizim için önemi, doktorlar için önemi şu. Öncelikle anlattığın şey, san cevabını vereyim. Sonra bizim için önemini söyleyeyim. Senin için anlamı şu, damarlanma oluyor ki oraya daha çok hücre götüreyim, savunma hücresi götüreyim. Oradaki bozulan yapıyı düzelteyim. Ölü hücreleri yok edeyim. Yeni hücreler oluşmasını sağlayayım. İşte bu sararma dediğin kısım 2 haftadan sonra oluşan kısım. İşte
1: biz de zaman sonra dedim ya. Yani
0: yaranın iyileşmesine yakın olan kısım. İyileştiğini gösteriyor yani. Şöyle bir sıralama yapıyoruz orada. Kırmızı, mor, yeşil ve sarı. En son sarı dediğin kısım senin 2 haftadan sonra, 12 günden sonraki.
1: Aa evet o arada Yeşillenmede oluyor kırmızı ama evet.
0: Evet bunun bizim için önemi senin anladın mı? Yani yaranın iyileşme süreçleri onlar. Anladım. Onu belli ediyor, renkleri.
1: Bizim için önemi nasıl bir şey olabilir?
0: Doktorlar için önemi şöyle. Mesela bir adli tıpçıya darp raporu almak için birisi gelirse yani birisi dövüldüğünü iddia ediyorsa veya dayak yediyse bir şekilde onu raporlamak istiyorsa bizim için yaranın rengi önem kazanıyor. Çünkü iki haftadan sonra sararıyor dedik ya. Evet. Evet. Kırmızıysa çok yeni bir yaradır. Morsa biraz daha eskimiştir. Ama sarıysa artık 12-18 gün arasında bir aralık söyleyebiliriz. Yaralanmanın ne zaman olduğu hakkında, yaranın ne zaman oluştuğu hakkında bir bilgi verir bize. Bu önemli bizim için.
1: Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim.
1: 11. sorum ve son sorum. Bu benim için gerçekten çok merak uyandırıyor. Abi! 23 Nisan senin için ne ifade ediyor? Günlerden de 23 Nisan.
0: Öncelikle senin için ne ifade ettiğini Ben kendimi ettiğini biliyorum. <gülüyor> Biliyor musun?
1: Biliyorum çünkü kendimi. Ben benim için yapılmış bir şey zaten. Çocuklar için.
0: Dünyada çocuklar için ilan edilmiş bir tatil gününün eşi benzeriyor. Yani 23 Nisan'ın bir kopyası daha yok.
1: Ama bu sen. Benim için ne ifade ediyor
0: işte? Benim için ne ifade ettiğini söylersek de çok ileri görüşlü bir liderin halkının büyük bir çoğunluğunu oluşturan insanların tanıması anlamına geliyor. Benim için çok önemli şeyleri ifade ediyor. Çocukken anlayamıyorsun bunu sürecin içindeyken anlamıyorsun ama birazcık 23 Nisan artık seni kapsamadığı zaman 23 Nisan ne anlama geldiğini anlıyorsun.
1: Ama o zaman da 19 Mayıs başlıyor. Anladım,
0: anladım. ben onu demek istemedim. Tabi orası da var ama 23 Nisan halkın belli bir kısmını aslında çok mutlu ediyor değil mi? Herkesi evet. mutlu ediyor ama özellikle günün sahibi çocuklar için çok özel bir gün.
1: Yani küçük çocuklar için aslında daha mı güzel bir gün? Mesela Gençlik ve Spor Bayramı'na değerini pek bilmiyor gençler ya. Siz mesela Ayş, onunuzda bile değil 19 Mayıs.
0: Sen de senin için söyle ne ifade ettiğini bitirelim. 25 insan senin için <gülüyor> ne ifade ediyor Sula?
1: Hayır ben bir şey daha diyecektim. Tam sen de dedin mi? Dedim. <gülüyor>
0: Çok teşekkür ederim bu program için. Çok değerli sorular sordun bana.
1: Ama ben sana soruyorum ki sorular bana
0: teşekkür ederim öncelikle soruların için sana sorum şu olurdu senin için 23 Nisan ne ifade ediyor?
1: Oo çalışmadığım yerden geldim
0: çünkü gün aslında senin günün
1: evet bugün benim günüm bu 23 Nisan benim için etrafta aslında mesela
0: özellikle bu yıl ne önemi var?
1: bu yıl ben 23 Nisan'ı biraz daha mecbude. evet mecburen koronavirüsünden dolayı e, 23 Nisan benim için bu yıl aslında diğer yıllardan daha da bir önem taşıyor. Çünkü mesela saat bugün arkadaşlar 21.00'da balkonlarda İstiklal Marşını okuyacağız. Me mesela tüm ülkenin çocuklar için bir şey yapması bambaşka bir şey ya gerçekten. Öyle mi? Evet çok güzel bir şey. Mesela ben bu yıl daha çok bekledim 23 insanı.
0: Hı, çok evet. güzel. Başka diyecek bir şeyim var mı Sıla
1: Yok. Çıkışı ben yapayım abi.
0: Tabii yapabiliriz.
1: Arkadaşlar bu podcast'imizin sonuna geldik. Arkadaşlar daha iyi bilgiler edinmek için sile.tempolof.org'a girmenizi tavsiye ederim. E, siteye paylaşılanları ben yazıyorum. Aslında daha kaliteli bir şey değil ama yazıyorum. Arkadaşlar bu arada her güne bir bilgi şeyimiz. Aksaklıklardan do dolayısıyla... Ee, bir birkaç gün ara verdim beni bağışlayın lütfen teşekkür ederim podcastimizin sonuna geldik bugün sizlerle 23 Nisan özel bölümüyle karşınızdaydık teşekkürler.